0: Ja, CIE steht äh, für Computer-Aided Engineering und ähm, darum fasst man Methoden zusammen, mit denen Ingenieure mittels numerischer Simulation die Performance ihrer Produkte ähm, optimieren können und verstehen können. Also beispielsweise kann man verstehen, ähm, wie das crash eines Autos aussieht. Ich denke, so wirklich der, der klassische, würde ich vielleicht sagen, Kunde bei uns ist ein großer Automobilkonzern, ähm, wo wir mit den Experten zusammenarbeiten, die für ähm, Computer-Aided Engineering, aber durchaus auch für ähm, ja, die Automatisierung solcher Prozesse mit maschinellen Lernverfahren zuständig sind. Ja, Mit unserem Produkt, was wir letztlich ermöglichen, ist, dass wir Ingenieuren helfen, große Datenmengen zu verstehen. Und das können tatsächlich recht verschiedene äh, Anwendungen sein.
1: Was hält ein Produkt aus? Wie leistungsfähig ist es? Und welchen Belastungen hält es überhaupt stand? Rechnungsingenieure gehen genau diesen und noch viel komplexeren Fragen auf den Grund. Das Karlsruher Startup RenewMix hat es sich zur Aufgabe gemacht, Computer-Aided Engineering, kurz CAE, mittels künstlicher Intelligenz zu automatisieren und Ingenieure zu entlasten. Wie das genau funktioniert? Das erklärt euch der CEO und Co-Founder von RenewMix Dr. Stefan Suwlak im Interview. Stefan verrät uns außerdem, wie es zur Gründung des Startups kam, auf welche Probleme Ingenieure treffen und er gibt uns einen Einblick in seine Arbeit. Viel Spaß.
2: Herzlich willkommen zum Tech Founder Podcast mit Stefan heute. Hallo. Hallo. Guten Morgen, Nina. Stefan, du bist CEO und Co-Founder bei RenewMix. Ihr automatisiert Computer-Aided Engineering, kurz CAE, mittels künstlicher Intelligenz. Dadurch können sich Ingenieure ganz auf ihre Arbeit fokussieren. Was ist denn CAE und wie sieht eure Anwendungslösung konkret aus, Stefan?
0: Ja, CAE steht äh, für Computer-Aided Engineering, und ähm, darum fasst man Methoden zusammen, mit denen Ingenieure mittels numerischer Simulation die Performance ihrer Produkte ähm, optimieren können und verstehen können. Also beispielsweise kann man verstehen, ähm, wie das Crashverhalten eines Autos aussieht, wie die Aerodynamik äh, eines Flugzeugs sich verhält oder wie die Isolationseigenschaften eines Kühlschranks sind.
2: Und was sind die Probleme vieler Ingenieure und kannst du uns da ein paar konkrete Beispiele aufzeichnen, wie ihr diese Probleme dann konkret löst?
0: Ja, in diesem Bereich gibt es verschiedenste Herausforderungen. Eine große Herausforderung ist, dass diese Tätigkeiten typischerweise immer noch sehr, sehr zeitaufwendig sind und insbesondere auch sehr viele manuelle Routine-Tätigkeiten erfordern Und eine zweite große Herausforderung ist, dass mehr und mehr einfach auf steigende Rechenleistungen äh, sehr viele Daten erzeugt werden und äh, ja, letztlich sehr viel äh, Information generiert wird und dem Ingenieur ohne eine Assistenz es mehr und mehr schwieriger wird, bis unmöglich wird, wirklich alle diese Informationen dann auch bestmöglichst zu nutzen, um ein optimales Design zu erstellen.
2: Wie sieht denn so ein typischer Kunde von euch aus?
0: Ähm, wir haben durchaus auch verschiedene Kunden, deshalb ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Aber ich denke, so wirklich der, der klassische, würde ich vielleicht sagen, Kunde bei uns ist ein großer Automobilkonzern, ähm, wo wir mit den Experten zusammenarbeiten, die für ähm, Computer-Aided Engineering, aber durchaus auch für ähm, ja, die Automatisierung solcher Prozesse mit maschinellen Lernverfahren zuständig sind, und mit denen wir zusammen und die Partner auch ähm, unter Nutzung von unserer Lösung eben solche Prozesse optimieren, ähm, ja, verbessern.
2: Und wie ist die Resonanz zu eurem Produkt? Also was habt ihr da für Erfahrungen bisher sammeln können?
0: Wir sind mit unserem Produkt ja tatsächlich noch gar nicht lange am Markt. Also ähm, erst seit Ende 2020. Das heißt, die die richtige Entwicklung jetzt unseres Standardproduktes ist tatsächlich auch äh, ganz besonders im, in diesem Corona-Jahr schnell vorangeschritten und da haben wir das in sehr enger Abhängigkeit oder in selben Austausch auch mit unseren ähm, Kunden gemacht. Das heißt, ähm, die Kunden, die im Prinzip von Tag minus zwei so sagen, fast schon beteiligt waren, ähm, ja, wir finden es sehr gut und es kommt äh, am Markt auch sehr gut an, also wir adressieren, glaube ich, mit diesem Produkt auch einen sehr großen Need. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich jetzt auch, wo wir auch viele neue Firmen ansprechen, dass es durchaus auch noch einen gewissen Erklärungsbedarf gibt für die Firmen, die einfach im Kontext von datengetriebenen Verfahren noch nicht so weit sind wie unsere klassischen Kunden.
2: Was sind denn die Probleme vieler Ingenieure? Und kannst du uns ein paar konkrete Beispiele aufzeigen, wie ihr diese Probleme löst?
0: Ja, mit unserem Produkt, was wir letztlich ermöglichen, ist, dass wir Ingenieuren helfen, große Datenmengen zu verstehen. Und das können tatsächlich recht verschiedene äh, Anwendungen sein. Jetzt beispielsweise im Kontext von numerischer Simulation kann es sein, dass man sehr viele ähm, Simulationen durchgeführt hat, sehr viele Varianten, beispielsweise eines Autos hat und verstehen will, ähm, warum gibt es denn Varianten, die äh, in, äh, in meiner Crash-Situation besser performen als andere Varianten. Und dieses Verständnis, das ermöglichen wir, indem wir mit maschinellen Lernverfahren diese Daten vorverarbeiten können, gewisse Korrelationen aufzeigen können. Und der Ingenieur kann dann auf Basis dieser Informationen und interaktiven Visualisierungen verstehen, was da vor sich geht. Und das ist eine typische ingenieurtechnische Aufgabenstellung, die auch, in anderen Bereichen auftritt. Wenn ich jetzt in meiner Fabrik Schokolade herstelle und manche Schokoladenstücke kommen schön hinten raus, manche nicht so schön, will ich auch verstehen, woran liegt das, an welchen Maschinenparametern hat es vielleicht gelegen oder Schwankungen hat es gelegen, dass die eine Schokolade nicht so schön war wie die andere. Und ähm, solche Herausforderungen gibt es eben branchenübergreifend und da hilft unser Produkt Spotlight letztlich, die Daten sinnvoll auf einzuordnen. Nicht vollautomatisch, aber als Unterstützung, wir nennen es oft als Augmented Intelligence für den Ingenieur.
2: Das heißt, ihr knüpft direkt da an, wo das Problem in der Produktion entsteht?
0: Genau, in der Produktion oder eben äh, im Engineering, das heißt in der, in der Entwicklung ähm, der Produkte.
2: Und was ist jetzt dein Part im Unternehmen? Ihr seid ein junges Unternehmen, wie sieht da dein Arbeitsalltag quasi aus?
0: Meine, meine Aufgabe bei uns äh, ist die Geschäftsführung und der Betrieb. Und ich denke, dass was wahrscheinlich äh, den typischen Arbeitsalltag am meisten auszeichnet ist, dass es da kaum typischen Arbeitsalltag gibt, weil es doch einfach so viele ähm, verschiedene Sachen immer anliegen. Das macht ja auch sicher den Reiz aus. Jetzt, ähm, wo wir... Wachsen und wo ähm, wir uns auch immer stärker auf unser Standardprodukt fokussieren, ist äh, sicherlich der Betriebsanteil steigt ähm, und das bedeutet, dass sicherlich ein Großteil auch ähm, darin, äh, des Tages darin besteht, mit Kunden, möglichst zukünftigen Kunden zu sprechen, deren Herausforderungen und Umgebung zu verstehen, aber ansonsten ist fast kein Tag wie der andere
2: wie habt ihr denn als Team zusammengefunden? Wie kam es dann zu der Idee, RenewMix zu gründen?
0: Ja, wir kommen alle ähm, aus dem KIT. Wir hatten damals einen Sonderforschungsbereich im Bereich Medizintechnik. Äh, einer unserer Mitgründer, Markus, äh, hat damals in Heidelberg promoviert und die Idee, maschinelle Lernverfahren zu nutzen, um Simulationsprozesse zu automatisieren, ist eigentlich damals in der Medizintechnik entstanden. Wir haben da Systeme gebaut, wo man einen MRT-Scan macht oder einen CT-Scan macht. Dann drückt, drückt ein Arzt auf den Knopf und es wird vollautomatisch, werden Modelle ausgerechnet, die dem Arzt nachher dann helfen können, zu entscheiden, beispielsweise, welche Therapieform nehme ich oder wie stelle ich mein Gerät in der Strahlentherapie am besten ein, um, äh, um dem Patienten am besten möglichst zu helfen. Und diese Große Automatisierung. Ich drücke nur einen Knopf und hinterher kommt irgendwas raus, was mir meine Entscheidung hilft. Das ist tatsächlich etwas, was äh, es in Engineering nicht gab und auch weiterhin noch so in der Form äh, nicht gibt. Und die, die, äh, der Gedanke war einfach zu sehen, ähm, damals, das war 2015, als wir ja so mit den ersten Ideen gestartet sind, ähm, dass diese neuartigen maschinellen Lernverfahren, dieses Deep Learning, eben einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können. Und ähm, das war... Die, die Grundidee, mit der wir dann mit Renumix in Start gekommen sind.
2: Und auch der Name Renumix äh, steht für was? Für was denn? Und wie seid ihr auf diesen Namen gekommen?
0: <lacht> ja, der Name steht für äh, Rethink Numerics, also numerische Simulation neu denken. Ähm, und äh, wie man hört, haben wir den mit, mit der Zeit ein bisschen eingedäuscht, als Renumix wird dann Renumix. <lacht> Ähm, und äh, natürlich, den Namen finden ist so einer der ersten Schritte, wie man als junges unternehmen geht. Und man merkt man auch gleich, dass das gar nicht so einfach ist, weil man ja doch auch rechtlich sehr eingeschränkt ist, ähm, dass man da auch keinen Fall in irgendwelchen fremden Territorien äh, bildern darf äh, gleichzeitig. Und da sind wir auch im Nachhinein sehr froh. Wir haben zuerst überlegt, uns irgendwas mit Simulation zu nennen. Mittlerweile haben wir viele Anwendungen, die mit Simulation gar nichts mehr zu tun haben. Äh, insofern äh, ja, sind wir ganz froh damit.
2: Also eine gute Wahl. <lacht> Wie wichtig ist euch denn der Standort Karlsruhe? Habt ihr das Gefühl, dass ihr hier besonders gut aufgefangen werdet in der Region?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, dass der Standort äh, einer unserer großen Erfolgsfaktoren ist. Zum einen ähm, natürlich auch durch die Nähe vom KIT äh, gibt es wirklich extrem viele gute, äh, motivierte Ingenieure hier. Ich glaube, aus unserem Team sind alle auch vom KIT letztlich, und waren zeitweise auch vom KIT, am KIT, haben dort studiert, promoviert. Und gleichzeitig sind wir eben auch nah dran an unseren Kunden, die dann oft im Stuttgarter Raum beispielsweise sitzen. Und diese, ja, diese Kombination ist sicherlich einzigartig. Und auch aus persönlicher Perspektive denke ich, es ist eine schöne Region. Es ist auch, Insgesamt vielleicht noch nicht so ganz überhitzt wie in Stuttgart oder in München. Ähm, und Gleichzeitig hat man hier eine Möglichkeiten.
2: Das heißt, ihr seid hier auch gut vernetzt. Wie wichtig ist es für ein Tech-Startup denn, gut vernetzt zu sein?
0: Ja, extrem wichtig, natürlich extrem mhm. wichtig. Also was hier, äh, ja, die die Anzahl der jungen Unternehmen hier, auch sehr erfolgreiche junge Unternehmen hier, äh, das ist schon beeindruckend und Klar ist die Vernetzung da extrem wichtig, wenn Fragen auftauchen, ist es eigentlich immer am schönsten. Man kann mit jemandem sprechen, der quasi vor einem Jahr oder was genau der gleichen Situation war. Das sind die es ist die beste Hilfe, die man irgendwie finden kann. Was, was hier vielleicht einen Tick weit eine größere Herausforderung ist als in anderen Ökosystemen, muss man ganz klar sagen, ist die Vernetzung mit Kunden. Da haben wir einige ähm, Acceleratoren auch durchlaufen, auch in, in Stuttgart beispielsweise, Startup Autobahn, München, ähm, Tech-Founders. Es ist sicherlich wichtig, dass man dann auch die, sag mal, die Antennen da ausstreckt und ähm, natürlich auch seine Netzwerke erweitert.
2: Und auch in Sachen Wettbewerb habt ihr schon einiges gewonnen. Wie hat euch das als Startup weitergeholfen? Er hat
0: es ja so also ganz am Anfang gefühlt immer, äh, und das ist natürlich auch ganz schön. Das ist auch eine ganz schöne Bestätigung, dass man da vielleicht auf einem guten Weg ist. Ähm, man kriegt auch im Rahmen dann die Coachings, die man dort, äh, äh, die man dort macht, doch nochmal auch ein paar Sachen mit auf dem Weg, die die einem gut weiterhelfen können. Es ist, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Kick-off. Was uns, glaube ich, besonders weitergeholfen hat in dem Kontext waren wirklich Programme, die auch zum Ziel hatten, dann mit ähm, Kunden, insbesondere mit größeren Corporates, ähm, die Lösung auch zu erproben, ähm, weiterzuentwickeln, Proof of Concept zu machen. Ähm, das war schon für uns äh, verdammt wichtig und auch ein guter Start.
2: Also mehrere Erfolge, die ihr verbuchen konntet. Wie messt ihr denn den Erfolg eures Unternehmens? <lacht>
0: ganz klassisch, äh, glaube ich. Wir haben äh, überlegen uns äh, am Anfang des Jahres, welche, äh, welche Ziele wir uns stecken, äh, welche Kennzahlen für uns ganz besonders wichtig sind. Und auch da ist äh, kein Jahr äh, wie das andere. Ja, dieses Jahr ist es für uns ganz besonders wichtig, äh, dass wir sehen, dass unsere Kunden einen sehr großen Mehrwert äh, aus unserem Standardprodukt Spotlight ziehen können dass sie es oft benutzen, dass sie es gerne dem Kollegen weiterempfehlen.
2: Stefan, was ist deine Einschätzung, wie sich KI, künstliche Intelligenz, weiterentwickeln wird? Und sind wir in Deutschland denn gut aufgestellt für die Zukunft?
0: <lacht> wir äh, sprechen tatsächlich am allerliebsten von äh, nicht von KI, sondern von datengetriebenen Verfahren, maschinellen Lernverfahren, was ja auch ein Teil dessen ist, was man üblicherweise unter KI-Methoden zusammenpasst. Und in diesem Rahmen sehen wir hauptsächlich, dass man eben mit datengetriebenen Methoden den Mensch unterstützen kann, teilweise ihm manuelle Routinetätigkeiten abnehmen kann, teilweise ist ihm erlauben, diese großen Datenmengen, die die preiswertere Sensorik und die, die bessere Rechenpower einfach erzeugt und dem letztlich so auch einen Effizienz- oder Qualitätsgewinn zu bescheren. Und da sehen wir, dass man nach, jetzt nach einer anfänglichen Euphoriewelle mittlerweile doch auch einen recht realistischen Blick hat, meistens zumindest, dass man da auch keine Runde erwarten darf, sondern dass das inkrementelle Fortschritte sind, äh, die gemacht werden, aber die sehr wichtig sind und die auch ähm, in der Zukunft äh, immer wichtiger werden. Und wo wir auch schon bei unseren Kunden, mit denen wir schon länger zu arbeiten, sehen, dass das wirklich so, ein, so eine Sache ist. Ich mache mal mach mal den ersten Schritt. Es gibt schon eine gewisse äh, Wertschöpfung und gleichzeitig lerne ich da viel und das baue ich dann so systematisch aus, dass ich quasi meinen Vorsprung auch gegenüber Marktbegleitern wirklich systematisch ausmache. Was wir weniger machen und was ich auch weniger sehe, ist, dass jetzt KI als Allheilmittel oder als, äh, äh, als Wundertüte quasi da irgendwie herkommt und ich muss das nur anschalten und plötzlich funktioniert irgendwas, was vorher äh, völlig unmöglich war. Sondern es ist wirklich eine, auch eine große Transformationsaufgabe, datengetriebene Verfahren nachhaltig im Unternehmen zu verankern. Und das wird auch noch einige Jahre brauchen, bis äh, viele Unternehmen das so richtig wirklich von A bis Z umsetzen.
2: Du hast den Wettbewerb jetzt noch angesprochen. Wie sieht es denn bei euch persönlich als Startup aus? Wie geht ihr mit dem Wettbewerb um?
0: Ähm, ich glaube, bei uns, gerade wenn wir uns jetzt äh, uns, äh, bei der äh, Entwicklung unseres Standardprodukts auch umgeschaut haben, ist das eine zweischneidige Sache. Denn auf der einen Seite, klar, will man natürlich ähm, möglichst einzigartig sein. Auf der anderen Seite ist es auch interessant zu sehen, wenn wir vielleicht Aspekte, die wir mit unserem Produkt ähm, abdecken, auch woanders sieht, weil das durchaus auch eine Validierung ist, dass das, ähm, was wir machen und das, was, was aus unserer Erfahrung, sage ich jetzt mal, nützlich ist, auch irgendwo anders mal wieder hochkommt. Momentan ist es bei uns so, dass äh, es keine äh, Produkte gibt, die jetzt direkt eins zu eins vergleichbar sind, sondern dass die größte Herausforderung eigentlich immer ist. Es gibt schon einen Prozess oder ältere Produkte in einem Unternehmen, ähm, die werden genutzt. Unser Produkt hat ganz klar einen Vorteil, aber man hat natürlich auch steht, Umstiegskosten, und äh, man muss vielleicht auch die Leute überzeugen, da ja, äh, ja. mal was Neues zu machen. Das heißt, die, die wesentlichen Herausforderungen im Vertrieb liegen eigentlich bei uns nicht, äh, dass es irgendein anderes Jungsunternehmen gibt, was da etwas baut, was, was mit, mit unserem vergleichbar ist, sondern wie grenzen wir uns eher von den ähm, schon vorhandenen klassischen Prozessen und so ab deswegen finden wir das durchaus gar nicht so schlecht, wenn man das Gefühl hat, ah, da gibt es irgendwo ein Unternehmen, die machen in einem etwas anderen Bereich oder vielleicht was, was so in die Richtung geht. Das ist, das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch der Validierung.
2: Eine persönlichere Frage. Welche Entscheidung war denn bisher die beste in deiner beruflichen Laufbau, Laufbahn, abgesehen davon, RenewMix zu gründen? Ähm, ja, ich,
0: ich weiß gar nicht, ob ich schon so viele, so große Entscheidungen äh, 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 von der Tragweite getroffen habe. Eine weitere große Entscheidung war sicherlich die Entscheidung zu promovieren. Und ähm, ich habe ja auch am, am im KIT ähm, promoviert und das ist etwas, was ich durchaus äh, nicht bereue, wo ich das Gefühl habe, das war eine sehr gute Entscheidung. Und gar nicht mal so, weil ich jetzt sagen würde, ach, dass äh, Jetzt für die Karriere ganz, ganz besonders förderlich oder so, sondern äh, weil ich erstens äh, viel gelernt habe, glaube ich, ähm, viel wachsen durfte während der Zeit, ähm, aber auch, weil es etwas ist, was man eben nur zu einem ja zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt im Leben machen kann. Und äh, die Arbeit mit den Studierenden, äh, die Wissenschaft, äh, das hat mir schon auch sehr, sehr großen Spaß gemacht, Ich bestimmt auch wieder da ein bisschen geprägt und äh, das war definitiv eine schöne Zeit.
2: Ähm, und gibt es denn, Stefan, irgendwas, was du heute anders machen würdest?
0: Ja, bestimmt würde ich heute, wenn ich mir jetzt jede so mittelgroße Entscheidung anschaue, die ich in den letzten zehn Jahren getroffen habe, bestimmt extrem vieles anders machen. Das ist so extrem schwer zu sagen. Aus meiner damaligen Perspektive waren das sicherlich gute Entscheidungen. Heute, klar, würde man bestimmt Einige Sachen anders machen, aber es gab äh, wenig, wo ich jetzt sagen würde, das kann man, äh, äh, ja, da kann man ganz klar sagen, das oder das hätte ich anders gemacht. Was interessant war vielleicht wirklich bei uns eine dieser Herausforderungen, glaube ich, als als junges Unternehmen äh, mit unserem Profil, ist, dass man einerseits am Anfang da am Kunden dran sein muss, das heißt, man muss auch ähm, auf den Kunden eingehen und es macht durchaus auch Sinn, da mit Lösungen zu starten, die für den Kunden individuell auch erstmal entwickelt werden und gleichzeitig will man aber natürlich auch dahin kommen, dass man ein Standardprodukt hat, das dann auch skalierbar ist und das ist immer so eine Gratwanderung und es ist extrem schwer, ähm, das richtig abzuwägen. Und ähm, da muss man wirklich sagen, hat uns das äh, Jahr 2020 einfach durch die Corona-Situation und natürlich, dass unsere großen Kunden viele Budgets erstmal ganz hart zusammengestrichen haben, auch gezwungen, ähm, weniger nach den, nach den Projekten noch zu schauen, sondern uns wirklich ganz stark auf dieses Standardprodukt zu konzentrieren. Ja? Und durch diesen äußeren Zwang muss man schon im Nachhinein sagen, der hat uns echt gut getan. Das wäre was wo wir vielleicht auch ein Jahr früher vielleicht vielleicht noch nicht ähm, schon hätten entscheiden können, lass uns mehr den Schritt zurückgehen und ähm, wirklich versuchen, das zu standardisieren.
2: Das heißt auch diese ganze Krise war das auch eine Herausforderung für ein junges Startup?
0: Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Ähm, Gerade am Anfang. Wo, wo ja völlig unklar war, äh, wie das weitergehen wird. Ich meine, wo wir jetzt stehen, das ist ja eigentlich das, was man vielleicht damals besser als das Best-Case-Szenario sich ausgedacht hat. Ne? Und ähm, da ist das natürlich schon klar, eine Herausforderung. Wird einem auch klar, wie, wie verwundbar man ist, ne? auf jeden Fall. Wir hatten das Glück, dass wir ähm, auch einige, ähm, auch vom Land Baden-Württemberg, ähm, geförderte ähm, Forschungsprojekte noch hatten, die uns dann auch äh, es erlaubt haben. Äh, so, wir hatten genug Luft, sage ich mal. Wirklich, das also muss man sagen. Also gerade auch die Unterstützung vom Land Baden-Württemberg da, ähm, hat dann auch dazu geführt, dass wir schnell wieder auf die Schiene gekommen sind, dass wir eben gesagt haben, ah, ja das passt so, das können wir so äh, gut überleben und, und dann auch die Kraft hatten, da einfach äh, Vollgas weiterzuentwickeln. Aber klar, also gerade die ersten Wochen, äh, wo, wo überhaupt nicht klar war, was wird sein, war sicherlich schon auch gut.
2: Super, dass du heute bei uns warst. Stefan, danke. Wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Stefan und Renewmix zum Nachlesen. Das war's von uns. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an